0: Es ist Neumond, der letzte Neumond in diesem Jahr. Und genau punktgenau jetzt möchte ich dich einladen zu einer Podcast Folge, einer Forschungsreise dorthin hinein, wie es möglich ist, eine neue Welt aus der alten Welt zu gebären und aus einem Leben defensiven Reagierens voller Freude in deine Verantwortung hinein zu sinken und sie mit Liebe auszufüllen, dazu beizutragen, diese neue Welt mitzugestalten. Hm. Wie immer lade ich dich ein, dir zum Hören einen ruhigen, ungestörten und gemütlichen Platz zu suchen, dich vielleicht warm zuzudecken, die Augen zu schließen, durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Resonanz deiner Zellen auf meine Worte zu lauschen weil nur sie deine Spur zu dir ist, dazu, was meine Worte mit dir zu tun haben. Wir ahnen es alle, du ahnst es auch schon lange, dass dieses Neue, wonach wir uns sehnen, was wir erspüren und vielleicht nur noch nicht richtig benennen können, dass es um den Sieg der Intuition über die Kontrolle, um eine tiefe Würdigung der Individualität statt einer Anpassungsleistung, um Initiative statt Reaktion geht, dass es darum geht, dass wir alle in unsere ureigene Verantwortung hineinwachsen und sie bestenfalls voller Liebe übernehmen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für dieses große Ganze, was nur durch unser aller gemeinsamen Wandel sich vollziehen kann. Dieses Neue, es ist das Ende des Kampfes, den wir alle spüren und dessen wir überdrüssig sind. Die Erschöpfung in unseren Knochen, die in jeder kleinen Lücke, die wir lassen, aufkommt. Diesen Kampf gegen das Andersartige, den wir alle nicht mehr wollen, aber uns so schwer tun, eine andere Lösung zu finden. Eine Lösung, in der ich nicht über dich triumphieren, dich ausstechen muss, um selbst gestalten zu können, in der Konkurrenz unnötig wird und Verbundenheit möglich. Und an irgendeiner Stelle unseres eigenen Weges, unseres Prozesses, landen wir unweigerlich an dieser Stelle, wo die Frage steht, wie kann ich das, was in mir schon neu geworden ist, in eine Welt hinein retten oder hineinleben, hinein real werden lassen, die immer noch so anders tickt und auch so ticken möchte und sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, einen neuen Takt anzuschlagen. Die eher noch stärker tickt, als gelte es etwas zu verlieren, als wäre auch in ihr diese Angst vor dem, was kommt, wenn sie loslässt von ihren geltenden Gesetzen zu erspüren. Wie kann die Verbindung zwischen dem, was du innen drin immer mehr erahnst, erkennst, ersehnst, wie kann die Verbindung dessen zu dieser äußeren Welt gelingen? <lacht> Und ich muss lachen, denn vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen ist es eine ganz ähnliche Frage wie die, als ich mit Rainer meinen sexuellen Forschungsprozess begann und wir vor der Frage standen, wie ist es möglich, dieses Andere in einer Matrix, in der alles nur immer schneller, nach einem immer besseren Höhepunkt verlangt, zu finden, zu verankern, zu einer neuen Natürlichkeit werden zu lassen. Die Ausbeutung und Selbstausbeutung ist uns so zutiefst vertraut und lieb geworden. Unsere Bereitschaft, uns auszuquetschen, um nicht abgehängt zu werden, allein zurückzubleiben, so groß. Die alte Matrix und sogar die fortschrittliche alte Matrix hat immer nur mehr Methoden erdacht und erfunden, um zu noch mehr Produktivität zu kommen, noch mehr Konkurrenten abhängen zu können. Dieses Umzu, es ist der Knotenpunkt des Alten. Dieses Umzu, wir haben es als Botschaft mit jedem Atemzug, mit jedem Wort und jeder Botschaft der Umwelt an uns eingeatmet, eingesogen bis auf den Grund unserer Zellen. Und auf eine Art war und ist es bequem, die Verantwortung an Vaterstaat Staat und seine bestehenden Gesetze abzugeben wie einst an die Eltern, als hätten wir heute keine andere Wahl. Und wir bezahlen unbemerkt oder bemerkt den Preis der Unfreiheit, die in jeder unserer Zellen aufbegehrt gegen alles, was der Gewinnmaximierung einzelner auf Kosten anderer, aber nicht dem Leben, also allen dient. Es ist Zeit erwachsen zu werden, Zeit selbst Verantwortung zu übernehmen, zu gestalten, nicht wie die Jugendlichen im Kampf gegen alles, was gegolten hat, sondern aus der Kraft unserer ureigenen, lebendigen. Bedürfnisse und Impulse. Aber wie soll das gehen, wenn wir doch die eigenen Bedürfnisse vor Urzeiten durch Berge von Scham, Schuld und Angst vor Strafe enteignet bekommen haben, vielleicht nur noch als blutleer verkleidete Worte, Werte erahnbar, die an der Wirklichkeit kaum bestehen können. Wie finden wir dorthin Gefühle, die man uns so sehr fürchten gelehrt hat, als etwas Unberechenbares, beinahe Tödliches. Und ja, sie erzählen bis heute vom tödlichen Grauen der großen Kriege, nach denen wir uns eben überlebt, kein Zurückschauen, keine Gefühle, keine Erschöpfung leisten konnten, weil sonst der Wiederaufbau schlicht und einfach gescheitert wäre so ohne einen Menschen weit und breit, der nicht im Grauen erstarrt war. Diese Erschöpfung, dieser Abgrund, tiefe, bodenlose Erschöpfung, gegen die an wir uns seitdem zusammengerissen haben, mit zusammengebissenen Zähnen, um nicht jetzt noch zu ertrinken, in all dem nie geschauten Grauen, den nie betrauerten Verlusten. Sie ist das Tor zum Neuen, so verkannt als gefährliche Dysfunktionalität, die es unter allen Umständen zu vermeiden gilt. Dieses Tor, das uns mit unseren Menschen, unseren Worten, unserer Geschichte verbindet, es ist das Ende des alten Alleinmachens, Alleintragens, der Offenbarungseid, dass ich kann nicht mehr, das bestenfalls zu einem ich will nicht mehr, weil es mir nicht entspricht und nie entsprochen hat emporwachsen kann aus dem kompletten Ja zum Zusammensinken, weich werden. Ausatmen, aufatmen, gierig, lebenshungrig die neue, vom Gift gereinigte Luft einsaugen. Erst dann, ganz langsam, irgendwann zu seiner Zeit, regen sich unüberhörbar die ersten lebendigen Empfindungen und Impulse in uns. Natürliche Rhythmen von mehr und weniger, vor und zurück, eine lebendig meandernde Suchbewegung. Aber genau dann ist allergrößte Vorsicht geboten. Denn genau jetzt lauern die uralten Reflexe, warten nur darauf, uns jede zart aufkeimende Eigenbewegung sofort wieder zu enteignen, entreißen und auszubeuten. Dieser längst so tief in unserer DNA verankerte kulturelle Reflex. Hat er unbemerkt das Zepter in der Hand, bekannt, kämpfen wir das Neue in uns. Vielleicht sogar, während wir es herbeisehnen, davon sprechen, ein flammendes Plädoyer dafür halten. Dann sprechen wir wieder und wieder darüber, ohne die gewünschte Resonanz, weil wir es nicht spürbar verkörpern. Vielmehr den Kampf dagegen, den alten Kampf gegen uns selbst verkörpern. Und dann ist es wie mit Kindern, denen wir motiviert versuchen, Gutes beizubringen mit unseren Worten, unserem bewussten Handeln, aber sie antworten hartnäckig auf das, was unbewusst in uns zum Ausdruck kommt, wovon wir nicht wollen, dass irgendjemand es weiß, wovon wir selbst nicht wollen, dass es so ist. Es ist nicht das Neue, darüber zu sprechen, in alter Tradition den Kopf davonrennen zu lassen, den Körper, das Wie, die Abstimmung auf die anderen Menschen zu überspringen, zu nichten, ohne zu merken, dass genau das die Verbundenheit mit uns selbst und anderen wäre, die wir mit Worten herbeizureden versuchen. Das Neue, es ist das Interesse, die Bedeutung und Würdigung, das Zurückgeben der Würde an jedes einzelne Detail, jeden Menschen, jedes Tier, jede Pflanze, jedes Ding und jeden Sachverhalt mit seinem jeweiligen Gewordensein, seinen daraus gewachsenen Gefühlen und Bedürfnissen, ohne denn das wäre ja das Alte, ohne deine eigenen dafür zu opfern in dem Moment, wenn du anderen Bedeutung gibst. Erst wenn wir auch unser eigenes geworden sein, unsere Individualität anerkennen, würdigen ist das Neue wahr geworden. Realität ich will es nochmal auf den Punkt bringen. Jedes einzelne Detail, das wir mehr an uns selbst, am Anderen würdigen können, trägt uns weiter in die Verbundenheit hinein. Und jedes davon, das wir explizit mit Worten würdigen, uns dem Anderen damit öffnen und zeigen, vertieft die Nähe, die Verbundenheit. Das berührt das Thema der Initiative, der Verwirklichung und Übersetzung lebendiger Impulse in Handeln, voller Selbstverantwortung, den ersten Schritt zu machen, statt defensiv zu reagieren, um nur ja nichts falsch zu machen. Genau hier wohnt der tiefe kulturelle Schmerz, das eigene Leben zu verpassen wenn es eine einzige Abfolge von Reaktionen auf die Impulse anderer ist. Und genau hier auf Deinem lebendigen Impuls liegen die Berge kultureller Beschämung, die zu Deiner Scham geworden sind. Auch wenn Du sie nicht spürst, weil Du so gut erzogen, vorauseilend darauf verzichtest, Unsere Verantwortung für uns selbst und für ein jedes Wir, zu dem wir gehören, diese Verantwortung übernehmen wir voll in genau dem Moment, wo wir es wagen, genau dieser Scham mutig und aufrecht zu begegnen. Wissend, dass sie kultureller Fremdkörper und gleichzeitig unser Tor zurück durchs natürliche Angewiesensein in die Verbundenheit ist. Ich stelle mich bewusst dieser Scham, wenn ich jetzt für dich hörbar gleich jeden Einzelnen meiner wichtigen Schritte würdige, die dir heute zugute kommen. Und ja, Schon jetzt im Vorfeld wachen die alten Stimmen in mir auf, denen ich so lange gehorcht habe. Sie sagen, was glaubst du denn, wer du bist? Hältst du dich für so wichtig? Na, trag mal nicht so dick auf. Hochmut kommt vor den Fall. Na, du hast es wohl nötig. Ich atme tief, schüttle mich ein wenig, spüre die Wellen der Scham, die an mir zerren, weite den Raum in meinem Körper, weil ich es kann, richte mich weich darin auf von innen heraus und beginne, damit du meine Schönheit erkennen kannst und auch Dir erlaubst, Deine zu sehen. Ich würdige die großflächige Eiswüste, in die ich hineingeboren wurde, allein mit meiner erstarrten Mutter, die selbst ein Kind geblieben war. Und ich würdige meine Bereitschaft zur Mimese, meine Selbstvereisung, mein Fallen in die Unverbundenheit, weil all das mir die Kraft und den Mut geschenkt hat, nur aus mir heraus Schritte zu tun, die kein anderer gewagt hat. Allein Wege einzuschlagen, vor denen mich alle gewarnt, für die sie mich gehasst, ignoriert und beschämt haben, weil ich ihre eigene Scham berührt habe all das kleinteilige Handwerkszeug, das ich hinter den Schranken der Kultur gesammelt habe, todesmutig über die Absperrung gestiegen bin, weil alles besser war, als lebendig tot zu bleiben. Ich würdige das Geschenk meiner Haut, diese schwere Neurodermitis, die mir diese dicke, kulturelle Zweithaut in uns so sichtbar und spürbar gemacht hat. Und ich würdige meine damalige Fantasie, dass wann immer ich diese Schürfe abkratzte, ich darunter die heile, unversehrte Haut vermutete. Ich würdige die Klarheit meines Blicks von diesem Ort, unter allem beheimatet sein, unter aller kulturellen Zugehörigkeit, der mir erlaubt zu erkennen, was für Dich unsichtbar geblieben ist, die Diskrepanz zwischen dem, was normal ist und dem, was natürlich ist. Ich würdige meine Liebe zur Musik, zur Kunst und zur Sprache, diese Liebe zum kreativen Ausdruck dessen, was unaussprechlich ist und das erst später im Verlauf Worte finden kann, von denen du jetzt dich inspirieren lassen kannst, in denen du dich wiederfindest. Ich würdige sogar meinen klugen Geist, den ich so gefeiert, so genährt, geübt und mit größter Liebe zur Genauigkeit Worte dafür gesucht habe, weil er mir geholfen hat, mich durch Verstehen über ein jedes Leiden, einen jeden Schmerz zu erheben und zu meiner Zeit erst dann wieder hineinzusinken, als es sicher war. All diese klugen Worte, sie können dir heute helfen, das Leiden, das du noch gar nicht spürst, zu erkennen, dir selbst mit dem Verständnis zu begegnen, das unsere Kultur dir versagt und aus den sprachlosen, eisigen, tauben Nebelfeldern zurück zu deinen lebendigen Gefühlen und Impulsen zu finden sie als deine Heimat und deinen Zufluchtsort zu erkennen. Ich würdige meine Begabung, mir Wahlverwandte zu suchen und sie für mich zu gewinnen, denn ohne sie wäre ich in der Eiswüste verhungert und du könntest heute nicht von all dem profitieren, was ich gesammelt habe. Ich würdige meine Entscheidung dazu, meine Kinder gegen alle Widerstände zu Hause auf die Welt zu bringen, einfach weil es sich falsch angefühlt hat, es anders zu machen, den Weg unserer Kultur zu beschreiten. Diese Erfahrungen, die auch die Würdigung jedes einzelnen meiner lebendigen Impulse durch die Hebammen einschloss, gehören zu den machtvollsten Erfahrungen meines Lebens. Diese große Selbstermächtigung, die letztlich doch so einfach war, sie hat mir die Kraft gegeben, auch den Schritt ins ganz Große zu gehen, ins Wirken an der Struktur, der Matrix dessen, was wir für normal halten. Ich würdige meinen Mut und den großen Einsatz, für meine eigenen Kinder eine Schule zu gründen, einen Lernort, der allen Gesetzen unserer Kultur widersprach. Dazu gehörte auch meine Wortmacht, das bestehende System abzuholen und für diese Struktur zu öffnen. Dazu gehörte auch die Neugier auf moderne Wissenschaft und Forschung und Erfahrungswissen anderer, die meine Ahnungen nährten. Und schließlich gehörte dazu auch das tiefe Vertrauen in meine Kinder, dass sie sich in Freiheit genau das Richtige für ihr Leben suchen würden, das ihnen den Weg in ihre Erfüllung weist. <lacht> ich würdige auch noch meine Wachheit in dem Moment, als ich mit der gewaltfreien Kommunikation in Kontakt kam und gleich zu Beginn die Gelegenheit hatte, Marshall Rosenberg persönlich kennenzulernen. Mein tiefes Eintauchen in die Schönheit aller Gefühle und Bedürfnisse und meine Hartnäckigkeit diese Schätze in die Schule zu integrieren. <lacht> ja, und ich würdige meine Leidenschaft, Dinge bis auf den Grund zu verstehen, die mich zur Psychoanalyse gebracht hat. Ebenso wie meinen guten Riecher, nicht bei der konformen Psychoanalyse zu landen, sondern das eine Prozent der Psychoanalytiker zu finden, das die Systemgrenzen weise überschreitet, die den Körper nicht nur mit Worten berühren. Durch all das ist diese fette, rote Grenze unserer Kultur für mich so durchlässig geworden, hat sich vollständig aufgelöst so dass ich spielerisch und unbefangen zwischen den Welten wandeln und tanzen kann, als gäbe es diese Grenzen auch im Außen nicht. So wird es auch für Dich möglich, dass Du einfach und zielsicher hindurchspazieren kannst, wenn Du Lust hast, mit meinen Augen zu schauen. Ich würdige meine eigene, unermüdliche Forschung aus Leidenschaft an dieser Schnittstelle der Verbindung von Körper und Worten, die mir hilft, im Übereinanderlegen der Geschichten der Worte und des Körpers genau die Punkte zu erkennen, die Dein Mund nicht aussprechen kann, zu denen Du aber hinfinden möchtest, weil Deine Seele weiß, ich würdige und feiere, meine Klarheit reiner unter Hunderten von Männern zu erkennen und ganz zu Beginn uns beiden die Weiche in Richtung Commitment zu stellen, meinen Mut und meine Lust, ihn zum Forschen jenseits der kulturellen Geländer im Sex zu verführen. An dieser Stelle würdige ich aus tiefstem Herzen auch ihn dafür, dass er die tiefe Wahrheit hinter dem Bequemen erkannt hat und mir durch all seine Angst und Scham hindurch immer wieder folgt. Und vielleicht am tiefsten würdige ich meinen Mut, der mich selbst berührt, meinen Mut, Tief in meine eigene Scham und Erschöpfung hinein zu sinken, zu Beginn dieses Jahres. Sie haben mir und schenken jetzt auch dir das Wissen und die Zuversicht, dass es nicht stimmt, dass wir versinken dass es nicht stimmt, dass es keine andere Option gibt, sondern dass vielmehr genau aus diesem tiefen Punkt heraus, das entsteht, wonach wir uns so lange schon sehnen. Dieser Mut hat schließlich hingeführt zu unserem gemeinsamen Quantensprung und Weltenwechsel, in diesem Jahr die Mühle zu finden, zu kaufen und am anderen Ende Deutschlands ganz neu zu beginnen, ohne zu wissen, ohne zu wissen, ob es gelingt. Und schließlich würdige ich auch meinen Mut, die Wahrheit zu erkennen, dass all das, dass all das nötig und die Vorbereitung war für meine ureigene Aufgabe, für die ich so gerüstet bin, zusammen mit der Bereitschaft zu erkennen, dass es so viel besser gelingen kann, wenn ich es nicht allein tue, jetzt, wo ich gelernt habe, Menschen Bedeutung zu geben und ihnen in der Tiefe zu vertrauen. Puh, das war echt harte Arbeit für mich, so viel Raum einzunehmen mit meiner eigenen Skizze und Würdigung. <lacht> Dafür musste ich viel Scham atmen hineinsinken und immer noch weitermachen. Und weißt du was, ich habe das für dich gemacht. <lacht> Lausch gern mal in deinen Körper. Wie ist es dir damit gegangen, meine so ausführliche Selbstwürdigung zu hören? Was alles in dir möchte von diesem Jahr gewürdigt werden, was du alles mutig gewagt und bewältigt oder auch beinahe im Vorbeigehen gemacht hast, damit es Bedeutung bekommen kann für dein nächstes Jahr. Lausch hinein, nimm dir Raum, und erlaub dir zu spüren, was ich dazwischen stellen möchte. Und wenn es möglich ist, triff eine Entscheidung für dich. So schön. Danke, wenn du dich würdigst. Und danke, wenn du vielleicht sogar. Menschen aus diesem Jahr, Menschen aus deiner Nähe, die es dir schwer gemacht haben, würdigst für das, was sie dir damit geschenkt haben. Würdigst, was sie vielleicht dazu gebracht hat, so zu sein. Und was sie vielleicht dadurch gewonnen haben warum es vielleicht sehr, sehr nachvollziehbar ist, dass sie genau so gehandelt haben. Danke für den Raum, die Zeit, die Liebe und die Aufmerksamkeit, die du all diesen Dingen schenkst, gewürdigt zu werden. Sie schaffen die neue Welt. Er ja, und ich würdige dich ganz genau so, genauso ausführlich und in jedem Detail, mit dem du dich wagst, mir zu zeigen. Und ich möchte, dass es normal wird zwischen uns, dass wir uns einander in all diesen wunderschönen Details unbefangen zeigen können. Darum übernehme ich voller Freude und Liebe meine Aufgabe, meine Verantwortung, Türöffnerin zu sein für die Integration des Alten mit dem Neuen, Wegbereiterin für die neue Matrix berührend lebendiger, wahrhaftiger Begegnung, in der ein kampfloser Übergang ins Neue möglich ist. Kannst du spüren, wie groß das ist? Ich kann es spüren und ich kann mich dem immer weniger entziehen, der Wahrheit, der tiefen Wahrheit dieser großen und so verantwortungsvollen Aufgabe. Und weißt du was? Ich habe sie schon angenommen im letzten Jahr und es steht schon alles bereit. Inmitten der Natur, inmitten der Elemente hier in unserer Mühle. Zusammen mit meinen liebsten Gefährten Rainer, Eilert und Judika, die alle mit mir die Liebe zur Genauigkeit die Bereitschaft auch in den Tabus vor sich selbst nicht halt zu machen und ein Standbein in der Musik teilen, habe ich Forschungsräume für das ganze nächste Jahr bereitgestellt, die am 7. Januar in der Akademie in der Mühle ihre Tore öffnen. Du bist so herzlich eingeladen, mit uns 2023 dem Jahresthema folgend eine neue Welt zu gebären, damit Du Deine eigene Verantwortung, Deine eigene, ureigene Aufgabe endlich mit all Deiner Liebe füllen und annehmen kannst, um mit zu dieser neuen Kultur beizutragen. Dich nicht immer wieder abhalten zu lassen von Angst und Scham. Wir reisen ganz dicht an den zellulären, allerkleinsten körperlichen Prozessen einer Geburt entlang. So wie sie einen lebensdienlichen Boden für alles bereitet, was darauf entstehen mag. Du bist so von Herzen und voller Freude auf dein ureigenes, individuelles, menschliches Sein warm und weich von uns erwartet. Es ist alles bereit. Hm. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du neugierig bist auf diesen Weg, das Neue mit deinen Geschenken mitzugestalten. Dann findest du unter dieser Podcast-Folge den Link zu unserem Jahresprogramm. Und wenn du Lust hast, dann begleiten wir dich auf Facebook in unserem Rau nächte special Live zwölf Tage lang vom 26.12. bis zum 6.1. Mit kleinen täglichen Häppchen von Leben ohne Geländer, Leben jenseits der kulturellen Grenzen und führen dich hin auf den 7. Januar, an dem du die Möglichkeit hast, live online dabei zu sein, wenn wir die Akademie in der Mühle feierlich über Zoom eröffnen. Du findest alle nötigen Informationen hier unter der Podcast-Folge. Und nun lass uns zusammen mutig sein. Lebensliebeslust entfachen und eine neue Welt gebären.